0: Desde niña he recolectado hierbas y esencias, embotellando su magia y anotando todo en mi bitácora. Ahora soy una viajera y mis recorridos me han llevado a conocer a miles de mujeres. En cada una de ellas reside un poder que tarde o temprano saldrá a la superficie y mi misión es convertirlo en una pócima, así poder resguardar nuestros conocimientos ancestrales y compartirlos. Mi nombre es Dalia Verbena y soy una bruja arbolaria.
1: Sin miedo, te vacías. Te estoy escuchando.
0: Pócima de castigo. Sueños de rabia. De niña, todo era una posibilidad para Magdalena. Todas sus palabras estaban llenas de... ¿Cuando sea grande? Cada mañana veía entrar la luz por su ventana y saltaba de su cama gritando... ¡Por fin! ¡Por fin! Nada podía detenerla. La cocina se llenaba de palabras saltonas, brillantes y de besos para su madre. Salir al patio, ese patio siempre verde lleno de flores, y abrir los brazos respirando profundo. Era un ritual que las flores también esperaban, para así lanzar los aromas especiales para su niña. Sí, porque Magdalena era la niña de la casa, de las flores, de los pájaros, de la lluvia que esperaba paciente hasta el invierno para encontrarla en sus primeras gotas. De la abuela que le tejía chalecos y bordaba los pañuelos con su nombre. Magda, venga. Tome, mi hijita.
1: Le traje un dulcecito. Bote los papeles al basurero después. Gracias, señora Olga.
0: Magdalena solo sabía de amor, y si hubiese querido volar, de seguro nadie le habría dicho que no era posible. No supo cuándo empezó a gestarse en ella la rabia. Quizás fue esa mañana, cuando al llegar al colegio, vio a Anita enrollada en el banco de la sala, con un ojo morado y una marca extraña en el rostro. —¡Anita!
1: Oye, si tú quieres, mi abuelita sabe hacer unas agüitas muy buenas que curan por fuera y también sanan las penas.
0: Con hierbas de toronjil y flores de melisa, de seguro ella te saca una sonrisa. Fueron donde la abuelita y pasaron una linda tarde hasta que el padre de Anita llegó a buscarle. Al verla temblando de miedo, Magdalena supo de inmediato. La marca en su mejilla era del anillo de su mano. Cuando llegó la noche... Un sentimiento nuevo ardía en su pecho, como un gran fuego, y cuando se durmió, tuvo el primero de sus sueños de rabia.
1: Ana. Ana.
0: El anillo de oro relucía en su dedo, y ella sin miedo y tras un grito furioso, abrió la boca y de su garganta una mano gigante de fuego retorció el brazo de la bestia y lo lanzó por los aires.
1: Magda, Magda, supiste? ¿A el papá de la anita lo encontraron sin su mano la presión al trabajo, en el aserradero.
0: Lejos de sorprenderse, Magdalena se sintió poderosa. Pasó el tiempo, ya no era tan niña y podía regresar sola en bus desde el colegio. ¡Buenos días, señor conductor! ¡Buenos días, señora! ¡Buenos días, bebé! ¡Hola, vecina! ¿Cómo está su hijo? En su infinita inocencia saludaba a cada pasajero antes de sentarse. La abuela lo hacía cuando salían juntas y ella aprendió a no escatimar en gentileza, ya que nunca se sabe qué historias te pueden contar las personas que vienen y van a tantos lados. Esa media mañana, cuando se sentó, sintió unos ojos desconocidos pegados a su espalda. Un hombre la miraba lasivamente. Nunca antes había visto una mirada así. Nunca antes había sufrido tal humillación. Se sentía avergonzada. Quería huir. El hombre se acercó a ella y sin que pudiera evitarlo, le resopló como un toro en su oreja palabras que desconocía, repulsivas, violentas, que la herían. Y resbalaban por su cuello sucias y pegajosas, que la siguieron incluso más allá de perder de vista a Centauro. ¡Para al manzanar con las camelia! Magdalena soñó que sus orejas se caían de su cabeza y se convertían en dos escudos que ella lanzaba a cada hombre, animal, que escupía su pestilencia contra las niñas y les arrancaba la lengua de un solo y preciso corte. Magdalena no lo supo, pero ese mismo día el hombre que despertó tal desconcierto en ella cayó del bus en el que viajaba. El golpe lo dejó completamente inmóvil, sin poder articular palabra ni levantar la mirada. A medida que pasaron los días, Magdalena recibió de su abuela un bello regalo, un diario de vida. Llegó en el momento perfecto en el que llevaba semanas tratando de comprender las cosas que estaba viviendo. Querido diario, otra vez pasé una mala noche.
1: Mi mamá intenta ayudarme. Viene con paños húmedos y agua tibia cada vez que me oye gritar en mis sueños. Pero no sabe que en realidad estoy peleando contra ellos para no darle más dolor a ella que el que nos dio mi padre. Lo vimos partir con dos maletas grandes, antes de que terminara el otoño y la
0: lluvia llegara. Su padre jamás regresó. Tampoco mandó cartas ni menos dinero. Solo se esfumó. Las preguntas quedaron vagando en el aire y cuando de a poco caían, la abuela las barría con fuerza hasta la calle y daba un portazo. Magdalena en sus sueños fotográficos veía a su padre demacrado y con la ropa rajada parado en su puerta, otras de rodilla mostrándole sus manos sangrientas y algunas veces crucificado vestido de mujer. Una imagen cada noche y en todas ellas Magdalena tomaba las llaves de su casa y se las lanzaba con tal fuerza que le atravesaba el corazón o le arrancaba la cabeza que él recogía lentamente, ponía en la maleta y se volvía a marchar. Pasó un tiempo y supo de la muerte de su padre en uno de sus tantos viajes el avión explotó y desapareció en el aire entre miles de partículas. No quedó ni un solo pedazo de él para recordar. Querido diario, los sueños de rabia parece que se han ido. A veces vienen y
1: van por oleadas, pero esta vez parece que es definitivo. Las flores me ayudan a recordar que ya llegará la primavera. ¡Magda! ¡Vijita, venga! ¿Qué dulces me trae, señora Olga? <risa> Tome. Es del chiquillo del almacén de la esquina. El Dante. Le manda esto.
0: Mm -hmm. Le voy a escribir de vuelta a ver qué sucede. <risa> Magdalena, ya convertida en una mujer madura, decidía casarse con su primer amor para así poder comenzar nuevos y dulces sueños. Pero eso no sucedió. Él la llevó a su nueva casa y la encerró. Lentamente, sin que se diera cuenta, la aisló. La acorraló hasta un lugar en donde comenzó a olvidarse de quién era. Y si alguna vez pensó que podía conquistar el mundo, empezó a dudar siquiera si podía decidir entre ponerse falda o pantalón. Salió al jardín a saludar a las flores. Y algo extraño ocurrió esta vez.
1: Matalina, Magdalena, ¿no recuerdas? ¡Ya es primavera! Es primavera y no vienes a saludarnos, a olernos, a danzar con nosotras. Te extrañamos. ¿No nos extrañas? ¿No te extrañas a ti misma?
0: Las flores la despertaron, la cuestionaron y como madres amorosas la guiaron a recordar su libertad. Esa noche soñó otra vez. Se veía a sí misma como una ave desorientada que se golpeaba contra la ventana una y otra vez. Veía también a su marido dormido en la cama, con una cuerda en la mano, desnudo, y otra piel colgada en el armario. Transformada ahora en un ave de fuego, volando en picada desgarraba el vientre de su esposo, incendiaba el lugar y destruyendo todas las ventanas, lograba escapar. Magdalena, hija, ¿por qué no vienes más seguido a visitarme? Te extraño mucho. Yo
1: también me extraño, mamá. Pero ya estoy aquí. Disfrutémonos. ¿Aló? ¿Sí? ¿Dónde está? Entiendo.
0: Muchas gracias. Hija, me hablaron del hospital. Es tu marido. Lo asaltaron. Con un arma blanca. Tiene una herida profunda. Yo creo que va a estar meses. Hija, ¿por qué no se viene a mi casa mejor? Magdalena terminó su taza de café y salió a agradecer por el rescate a sus amadas amigas del jardín. En el último tiempo y con el regreso a la casa de su madre, las cosas parecían fluir nuevamente y la esperanza y deseos que ocultó detrás de los ojos ahora podía verlos delante, a solo un paso y ya. Nada se interponía, solo su jefe. Hace casi un año trabajaba en la empresa más reconocida en el manejo de invernaderos de flores en el país. Gracioso, ¿no? Era lo que ella mejor sabía hacer y le encantaba. Su labor era destacada por sus compañeros, pero su jefe directo no veía en ella nada bueno. Es decir, sí, pero no de ese modo.
1: Esta mañana los convoqué para anunciar el ascenso de una persona que se ha destacado a lo largo del tiempo por su habilidad innata con cada flor. Y sobre todo, por su compromiso excepcional
0: en el trabajo. Quiero que le brinden un caluroso aplauso
1: a Don Tomás Pérez. <risa> eh, Magdalena... Oiga, oiga, venga. Usted no lo hace mal, no se sienta mal, ¿ya? Pero las mujeres que se en este lugar son las que asisten en las reuniones privadas, ¿ah? En mi casa, ¿me entiende?
0: Magdalena odiaba profundamente a ese hombre y lo esquivaba cuanto podía, a la hora del café, a la hora del almuerzo, en los pasillos, pero siempre sentía su aliento inexorable tras la nuca. Se armó de valor una noche en la que vio a la hija de una colega salir llorando del invernadero. Ella entró y lo vio ahí, solo, arreglándose la ropa. Se recordó a sí misma en el autobús. La invadió la rabia y lo encaró. «Escúchame, viejo asqueroso.
1: Te voy a denunciar por acoso. Eres un ser despreciable y solo quiero castigarte». Cuando camina, las plantas mueren porque todos los seres tu pestilencia huelen. Si las plantas me dieran su fuerza, te arrancaríamos la cabeza.
0: Las plantas del invernadero comenzaron a crecer rápidamente y enredarse en el cuerpo de Magdalena, llenándolo de su verde poder y transformándola en una gigantesca grosera con afilados dientes. Sus agudos sentidos arbóreos la hacían percibir cada sensación absorbida por las plantas y afuera, escuchaba los gritos de miles de mujeres marchando y gritando por una revolución. Sus energías femeninas llegaban directo hasta su verde organismo y se transformaban en fuertes hojas. Sus voces iban directo a sus enormes raíces que ahora formaban piernas gigantescas con las que pudo caminar ante el estupor de ese maligno hombre que no creía lo que veía en sus Magdalena, transformada en un gigante arbóreo abrió los pétalos de su cara y cientos de dientes afilados asomaron. Entre medio, una lengua desfilosa enredadera salió a máxima velocidad y atravesó la garganta del lascivo hombre. Los gritos de las mujeres se intensificaban y Magdalena retornaba a su forma de mujer. Desnuda, descalza y sin nada más que flores, hojas y pétalos. Abrió de par en par las puertas del invernadero Salió con la fuerza de la naturaleza y de todas sus ancestras a unirse a esas miles de mujeres en un grito poderoso que cambiaría la historia. Unuricumum specula vaste de flora en este frasco la magia tesora. Muchas gracias Magdalena por compartirme tus sueños y enseñarme a transmutar la rabia en algo bueno la justicia a veces tarda muchas veces ni siquiera llega por lo que hay que tomar acción y preparar la autodefensa esta pócima ayudará a quien requiera de su magia protegiéndola del mal de la violencia o la amenaza si esta es tu situación anda y dile un alma amiga ya que cuando los pesares se comparten tu poder se intensifica Nunca calles por vergüenza, que de eso se alimentan Recuerda que las voces unidas gritan siempre con más fuerza Mi viaje continúa, mi negro caballo espera Una próxima aventura al otro lado de la estepa
1: Tras la fisura de la realidad Recojo la magia que brotando está en mi maleta de lunas Viajeras entre augurios Mil designios Mi poder guía y se concentra